0: Svår lagen var att leva efter Och då säger han Enligt lagen så har jag levt ett perfekt liv Och dessutom toppade jag detta med att förfölja församlingen I första Korintiebrevet kapitel 15 I samband med att han argumenterar För uppståndelsens verklighet Inträffande Så vers 3 så börjar han argumentera på det sättet jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på, den tre, på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång av vilka de flesta ännu lever- Medan några insomnade. Sedan visade han sig för Jakob, och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster. Till jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Så den här. Den här förföljelsen, den här som, som hade skett här i apostlarna kapitel 7 och 8, det tyngde honom. Han ansåg sig själv vara, sig själv vara ett missfuster bland apostlarna. Ett ofullkommet barn. Och det är intressant när idag det är så många människor som så gärna vill kalla sig apostlar. Att Paulus säger: Jag är inte ens värd att kallas apostel, även om vi ser vem han var sen och vad han har gjort för evangeliet. Men han själv ansåg sig själva vara som ett missfoster bland de andra apostlarna på grund av att han hade varit så elak mot församlingen och förföljt församlingen. Men detta leder i alla fall till att församlingen nu tvingas ut ur Jerusalem på grund av det här lidandet. Och alla utom apostlarna började sprida sig ut. De som nu hade skingrats, vers 4, gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till, Samaria, till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Så det som hände nu var att evangeliet nu kom in i Samarien. Och man kan tycka att det är ungefär som att vi åker från Skövde till Jönköping eller till Halland och predikar evangeliet där. Men så var det inte riktigt där. Därför att det fanns en väldigt tydlig skiljelinje mellan juda och Samaria. Om ni kommer ihåg långt, långt, långt tillbaka i tiden så har norra riket och södra riket splittrats. Vi pratade om det när vi gick igenom Jeremia bland annat. Där... Södra riket var Juda bestående av Juda och Benjamin, och norra riket var de andra tio stammarna. Och efter ett tag, så blev deras huvudstad i norra riket Samaria. När Samarien invaderades sen av Assyrierna, det de gjorde var att de tog stora delar av befolkningen och flyttade dem och olika håll inom det assyriska imperiet. Vissa kom hela vägen bortåt Babylon, andra bortåt Turkiet, norra Syrien och så vidare. Och i deras plats så hämtades andra nationaliteter som bodde i det övriga assyriska imperiet. Samma system användes även i modern tid utav Stalin, bland annat i Ryssland som flyttade folk inom de ryska republikerna, Tajiker som flyttades till Ukraina och Belarusier till Uzbekistan och så vidare för att blanda befolkningen och på så vis urholka möjligt motstånd som de kunde ha gjort mot Sovjet. Så var det samma koncept även på den tiden. De flyttade befolkningen. Och alla de här människorna som hade kommit... Till Samarien, de var ju inte judar längre De tillhörde inte de tio stammarna Och det blev en väldigt, vad ska man säga, ett, ett kungarike som var väldigt syndig I andra kungaboken kan vi öppna För det beskrivs hela det här processet Så vi har lite som bakgrund nu när Filippus Ska in i Samaria och förstår lite grann Vad han skulle möta när han kom dit andra kungaboken kapitel 17 kan vi öppna och läsa ifrån och vers 24 där kungen i Assyrien lät folk komma från Babel, Kuta, Ava, Hamat och Sefarvaim och bosätta sig i Samariens städer istället för Israels barn dessa tog Samarien i besittning och bosatte sig i städerna där men då de under den första tiden av sin vistelse där inte fruktade herren sände herren lejon bland dem och dessa dödade några av dem. Man berättade detta för kungen i Assyrien och sa de folk som du har fört bort och låtit bosätta sig i Samariens städer vet inte hur landets gud ska dyrkas. Därför har han sänt lejon mot dem och dessa dödar dem nu eftersom de inte vet hur landets gud ska dyrkas. Då befallde kungen i Assyrien, låt en av de präster som ni har fört bort därifrån resa tillbaka och bosätta sig där. Han ska lära dem hur landets gud ska dyrkas. Och en av de präster som de hade fört bort från Samarien kom och bosatte sig i Betel. Han lärde dem hur de ska frukta Herren, men... Varje folk gjorde sig sin egen gud och ställde upp den i de offerhöjdshus som samariterna hade byggt. Varje folk för sig i de städer där de bodde. Folket från Babel gjorde sig en Sukkot benot Folket från Kut gjorde sig en Ergal och folket från Hamat gjorde sig en Asima. Aviterna gjorde sig Nibhas och Tartak och Sefarviterna brände upp sina barn i eld åt Sefarvaims gudar Adramalek och Annamelek. Men de fruktade också herren. Så det var någon slags halvmysticism där de tillbad sina egna gudar, brände sina egna barn på eld, men samtidigt så fruktade de också herren. De gjorde män ur sin egen krets till öförhöjtspräster åt sig och dessa offrade åt dem i offerhöjdshusen. Så fruktade de visserligen Herren, men de tjänade dessutom sina egna gudar på samma sätt som de folk de kom ifrån. Än idag gör de som förut, de tillber inte Herren och gör inte efter de stadgar och de sedd som har fått. De lever inte efter den lag och de bud som Herren har givit Jakobs efterkommande. Jakob var den man han gav namnet Israel. Till Herren slöt ett förbund med dem och befallde dem. Ni ska inte frukta andra gudar, inte heller tillbe dem, eller känna dem, eller offra åt dem. Herren ska ni frukta, han som födde er upp i Egyptens land, med stor makt och utsträckt arm, honom ska ni tillbe och åt honom ska ni offra. Ni ska alltid hålla fast vid och följa de stadgar och budord. Den lag och de bud som han har föreskrivit er. Men ni ska inte frukta andra gudar. Ni ska inte glömma det förbund som jag slutit med er. Ni ska inte frukta andra gudar. Endast Herren er Gud ska ni frukta. Och han ska rädda er ur alla era fienders händer. Men de lydde inte utan de gjorde som förut. Så fruktade dessa folk herren men tjänade samtidigt sina avgudar. Även deras barn och deras barnbarn gör en idag så som deras fäder har gjort. Det var Samarien i ett nötskal. Det hade blivit en cocktail av nationaliteter där alla gjorde som de ville. De hade sina gudar och de gjorde som de ville. Och så hade de blandat den judaiska religionen med sina egna religioner och sina egna gudar. Och det blev en cocktail av det hela. Och av den av, de, av anledningen så ville judarna inte ha något med dem att göra. Därför att det var människor som var värre än än de andra som inte var judar så att säga. Och den blandningen av religioner och nationaliteter var någonting som var eh, omöjligt för en jude att ens umgås med. Och i den här miljön nu så kommer Filippus. Och han kommer nu till Samaria. Eh, vi vet inte om på utav eget Eget driv eller bara råkade fly där Precis som alla andra Men han kommer till Samaria Ihop med andra som hade skingrats Och det de gör när de kommer dit Det är att de håller inte tyst Så de flyr undan förföljelsen i Jerusalem Men de är fortfarande helt införstådda Med att de vill predika Jesus När de kommer där och det intressanta är att från och med nu så flyttas nu evangeliet ut ur Jerusalem från judarna in till hedningarna, det vill säga till Samarien som var närbelägna området till Judien. Nästa steg i vad Jesus hade befallit dem att göra. Det intressanta dessutom är att det står att apostlarna stannade kvar i Jerusalem. Och vi vet inte varför de hade stannat kvar- men det som är väldigt spännande är att i och med kapitel 8 då ser vi att det är inte är nödvändigtvis apostlarna längre som bär ut evangeliet utan nu är det en av de diakoner av de sju som valdes. Stefanus, en av dem, hade dödats. Filippus är också en av de sju diakonerna som valdes på grund av att han var av anseende bland folket och var fylld av heligande. Han hade gott rykte. Och den här diakonen vars uppgift hade varit att känna vid borden han går nu vidare till Samaria och börjar predika evangeliet. För det är ju det är också precis det som Filippus gör. För när han kommer dit så han, står det att han predikade Kristus för folket. Och det här är en av de bitarna i kapitel 8 som grep mig starkast när jag läste det. Han predikade Kristus. Han gick inte där och predikade jämställdhet. Han predikade inte människors lika värde. Han startade inte världens barnorganisationer. Han predikade inte för homosexuellas rättigheter, han predikade inte miljöfrågor, han predikade inte feminism, han predikade inte uppror mot, mot hög vet inte, överheten, alltså rom, romarna som regerade på den tiden. Han blandade sig inte i politiska diskussioner heller. Han gick där och predikade Kristus. Och man kan tycka att en del av de här Teman kan vara viktiga eller intressanta Men det är inte kyrkans uppgift att ägna sig åt Kyrkans uppgift är att predika Kristus Men däremot, allt eftersom församlingarna slutar att predika Kristus Slutar att evangelisera Slutar att undervisa Kristus i församlingarna vad ska vi då ägna vår tid åt? Jo, då tar vi upp de andra frågorna. Vi börjar prata om miljöfrågor. Svenska kyrkan är väldigt engagerad i alla dessa miljödiskussioner. Och det kan ju vara intressant att rädda planeten, men det är inte det vi är kallade av Gud till att predika. Det är inte den befallning som Jesus har gett om innan han... Han gick upp till himlen Se till att homosexuella har rättigheter Eller se till att ni räddar planeten Utan han säger Gå in i hela världen och predika evangeliet Predika Jesus Kristus till folket Och kyrkan har så kapitalt misslyckats i många fall Att predika Kristus Därför att Kristus är som att kasta sand i ögonen på folk vi betraktas som extrema om vi predikar Kristus. Om till våra kompisar, om vi möter dem och tittar dem i ögonen och säger Du behöver bli frälst. Du lever i synd och om du inte omvänder dig till Jesus så kommer du inte hamna någon annanstans än i helvetet. Det finns en himmel dock som öppet och det finns en Jesus som har dött för dig för att du ska bli frälst och ta emot honom. Men vi är så rädda att ge det, det budskapet till människor runt omkring. Utan vi börjar sitta och prata om runt omkring grejer. Som katten runt gröten och vi hoppas på något sätt att de kanske ställer en fråga som ska öppna upp för oss att kunna prata om Kristus med dem. Filippus går bland de människorna som var djupt hedniska. Som det var en, en cocktail av av idiotier som de trodde på och han går rakt in i det här samhället och börjar predika Kristus till dem okompromitterat, onyanserat med andra frågor som ska få dem att känna sig inte så chockerade av budskapet utan han predikar Jesus Kristus och den dag den dagen när församlingen återigen får Jesus Kristus i fokus när han blir fokus i våra liv, när han blir fokus i vårt tal, i vårt tänk Den dagen så har vi öppnat möjligheter att se människor komma till tro För vi kommer aldrig kunna starta en väckelse För det är precis det som hände nu i Samarien, det är en väckelse som exploderat Men något annat budskap än Jesus Kristus Och det evangeliet som han har gett oss när vi kommer till människor och talar om för dem att de behöver Jesus. Jag kommer vissa säga att vi är galna. Men de vars hjärta Gud har förberett före världens begynnelse som det står i fsc De människor kommer ta emot honom. De han har utvalt, de har han förberett. Och de som han har förberett kommer sen ta emot honom i tron. Och han har kallat oss att gå och predika evangeliet. För dessa människor vars hjärta Gud har förberett kan inte komma till tro om de inte hör evangeliet. Och evangeliet måste predikas för att tron ska komma. Det står i tidigt i Guds ord. Det är genom predikan tron kommer. Och Gud har kallat oss till att predika vad evangeliet evangeliet inte miljöfrågor inte människornas alla rättigheter inte föroreningsproblem Amazonas evangeliet det är det vi ska hänga oss åt allt annat vågar jag bestämt säga det är störningar som djävulen kastar in i församlingen för att vi ska slösa vår tid, vår energi på det som inte frälsar en enda själ. Men Jesus Kristus är den som frälsar. Det är det budskapet som omvände människor till tron, som startar väckelser. Och Filippus, han gick in där och predikade Kristus. Och. De höll sig endräktigt till det som Filippus predikade När de hörde och såg de tecken som han gjorde Till under höga skrik For orena andar ut hur många människor Och många lama och lytta botades Och det blev en stor glädje i den staden I Markus evangeliet kapitel 16 Så hade Jesus profeterat kring att detta kommer inträffa Kapitel 16, vers 15. Där också innan han skulle tas upp till himlen- så säger han så här. Och han sa det till dem. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd- Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut under andar. De ska tala med nya tunger. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Så Jesus säger gå i hela världen och predika evangelium. Notera, han säger inte gå i hela världen och gör mirakel och bota människor utan han säger predika evangelium det är det ni ska syssla med men dessa tecken kommer följa dem som predikar evangeliet i de områden där de kommer att komma om det behövs mirakel då kommer Gud göra mirakel för att genom tecken kunna också övertyga människorna för vissa människor är ju sådana de får en annan övertygelse när de ser Guds ord materialiserat i kraft i en gärning, Jesus använder det, apostlarna använder det och nu även Filippus som en diakon använder det så han kommer och genom honom och genom heligandens kraft så utför han mirakel och människor kommer till tro på grund av det och de här höll sig till honom hela tiden. Så han var inte där för att jaga mirakel. Han var inte där för att spexa för dem. Han gick där för att predika evangelium. Men så som Jesus hade sagt, dessa tecken sen följde hans predikan. Och de såg både ordet och de såg kraften. Och Paulus nämnde det många gånger när han kritiserade vissa av de kyrkor som han hade problem och han säger att de som kritiserar mig eller som ifrågasätter mina auktoritet jag ska se hur de beter sig när jag kommer dit och jag kommer bevisa med kraft det jag står för med andra ord de, de pratar men de kan inte göra någonting men vad händer då med dem när jag kommer där och jag bevisar mina ord med kraft så att ha kraft, att kunna utföra mirakel, att kunna sätta andliga gåvorna i arbete Det kommer vid en väckelse Det är många gånger som Gud utnyttjar de här gåvorna När vi fokuserar på de rätta bitarna och det är Jesus Kristus så kommer han ge oss kraft Han kommer ge oss mirakel om vi så behöver för att kunna utföra hans evangelium Så han skickar oss inte oförberedda och utan heligandens stöd Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom Och hade slagit folket i Samarien med häpnad Han sade sig vara något stort alla både små och stora Höll sig till honom och sade Han är den gudskraft Som man kallar den stora kraften De hade hållit sig till honom Därför att han under lång tid Hade bländat dem Med sina trollkonster Av ren okunnighet Så misstog folket Någonting som var trolldom Och demonisk aktivitet För att vara någonting från Gud och det här skulle vi kunna ha en hel predik om och vad som händer idag i kristna församlingar runt om i världen när charlataner är i församlingarna framhäver sig själva startar business av sin verksamhet och folk anser att det är heliga anden som är där och verkar. Notera en karakteristisk grej när det gäller de här skurkaktiga människorna det står i vers 9 han sade sig vara något stort det var en människa som drog uppmärksamhet till sig själv upphöjde sig själv inför människor runt omkring det här är inte en, en egenskap hos en guds man som verkar under heligandens ledning för den mannen ser till att i allt han gör drar uppmärksamheten till Jesus Kristus när en människa står i församlingen och predikar men drar uppmärksamhet till sig själv och Jesus Kristus är inte, upphövt, är inte upphöjt när en människa gör mirakel på ett sätt som drar uppmärksamhet och ära och upphöjer honom snarare än upphöja Jesus. När jag ser helande evangelistiska affischer med predikantens bild över hela affischen kom och bli helad. Det jag ser framför mig det är Simon. Jag ser inte en man ledd av heliganden som, som, som Johannes säger att jag vill bli mindre för att han ska bli större. Jag vill helst inte synas, jag vill helst inte höras För jag är inte värdig, Paulus säger Jag är inte ens värdig att kallas apostel Men jag är det jag är genom Jesus Kristi nåd, säger Paulus Om jag är något är på grund av hans nåd Men det är inte jag som ska få äran Det är inte jag som ska synas Det är inte jag som betyder någonting Utan det är bara Jesus Kristus Men folket i sin okunnighet De förstod inte detta utan bara det faktum att han gjorde trollkonster Det var ett tecken för dem att Den här människan måste vara gudskraft. Och det är precis samma i våra församlingar idag En predikant som skriker tillräckligt Så att vi gråter på mötena Så tror vi att heliganden har varit där Men det har inget med det att göra Det behöver inte ha någonting med heliganden att göra Att vi känner känslomässigt Någonting efter ett möte har ingen som helst betydelse det, det har betydelse det är när vi, likt de kristna i Berea, går hem efter mötet tar våra biblar och börjar gräva i Guds ord för att se om vad som sades verkligen stämde De människorna, de var inte så emotionella bara för att Paulus var där och predikade De var stenhårda med att gallra det han sade hemma och titta, stämmer det här verkligen med Guds ord det han till oss? Och det är ett, någonting som vi som församling skulle må otroligt bra av, om ordets betydelse skulle vara viktigare för oss än de emotionella känslor som vi har. Och det är väldigt många församlingar och många människor som inleds åt, falsk, åt olika falska håll idag utav predikanter, helare, helbredda görare kalla vad ni vill, som är ute efter att göra business. Kring helige andens gåvor. Och det kallas till och med simoni. den är en syn som kommer från just detta att göra business med helige andens gåvor, att berika oss, att framhäva oss, att synas. Det är fruktansvärt. Och det är ju det är skrämmande, och det är skakande, och det är för mig fortfarande sorgligt att så många kristna människor är så okunniga om Guds ord så att de faller offer för sådana skurkaktiga människor som är ute efter egen vinning och inte efter att predika Jesus Kristus så som Filippus gjorde. Och Den här människan han lockade människor till sig själv genom sina trollkonster därför att han trodde sig vara något. Människorna hade ingen koll på vad Guds ord sa. De ansåg att han kom från Gud- men När de nu trodde på Filippus Som predikade evangeliet Om Guds rike och Jesu Kristi namn Döptes de Både män och kvinnor <skratt> <skratt> Också Simon kom till tro Och sedan han blivit döpt Höll han sig till Filippus Han blev mycket häpen När han såg de stora tecken Och kraftgärningar som utfördes <skratt> Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den heliga anden. Så det intressanta är att Filippus hade predikat evangeliet, han hade döpt dem men de hade fortfarande inte fått heliganden och det finns ju volymer kring vad olika personer tror om detta men det jag skulle säga är att vi vet inte varför helt enkelt varför inte de hade fått heliganden än. Därför att när vi tittar i apostlargärningarna så kan vi inte se ett mönster i hur folk har fått heliganden. Det varierar så mycket. Ibland så skedde det på ett sätt, ibland så skedde det på ett annat sätt. Så vi kan inte riktigt se hur helige anden verkar utan det är som Bibeln ser, anden är som en vind som kommer och går efter hur det behagar honom. Och i det här fallet så hade de inte fått heliganden men när Petrus och Johannes kom då bad de för dem och då fick de heliganden vilket de uppenbarligen behöver att kunna bli fylld av heliganden som nykristen är avgörande för vår tillväxt därför att anden sen är i oss talar till oss och guidar oss och ger oss kraft i det vi behöver göra När Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till dem med pengar och sa ge också mig denna kraft så att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Så vad Simon tänker nu så ser han att det här är något häftigt. Det här är mycket häftigare grejer än jag kunnat utföra tidigare. Så han tänker så här att här, här finns det en ny affärsverksamhet för mig. Om jag kan få den här möjligheten att lägga mina händer på människor och de ska få heliganden, oj, det här är värt att betala för. Det här är en bra investering för att jag ska kunna dra skaror till mig kunna bli ännu mer känd än jag var innan. Och man kan tänka sig hur kommer det sig att en människa som hade kommit i tro och blivit döpt det står precis innan hur kan han göra något sånt hur kan han bete sig på det här sättet men det är ju så här att det är väldigt många människor som kommer långt i sin tro om man ska kalla det så utan att egentligen vara frälsta Jakob säger att till och med demonerna tror och de skakar. Liksom. Men det räcker inte. Utan det räcker att du måste gå hela vägen. Du måste överlämna ditt liv till Jesus fullt. Och låta honom ta över dig. Och Han är ett väldigt bra exempel för hur nära en människa kan komma i något slags tro i utövande av religiös aktivitet, det vill säga döpt sig men fortfarande inte upplevt frälsning, en förnyelse av sin natur en förändring av den gamla mannen till en ny och hur många sådana människor finns i våra församlingar idag som år efter år efter år har gått i kyrkan men deras liv är fortfarande inte förändrade. Hur många människor finns det vars liv är fortfarande inte förändrade? De gör som, saker som de har gjort innan. De tänker som de har tänkt innan. De beter sig som de har betett sig innan. Det finns fortfarande inte en förändring i deras liv. Det finns ju väldigt många människor som kan komma... Till kyrkan av alla möjliga motiv I Rumänien så När hjälpsändningarna började komma Efter kommunistiden, Så var baptiskyrkan som jag tillhörde då Mitt i en, ett område Som det var väldigt många fattiga människor Och väldigt många romer Och när hjälpsändningar Började komma Så var församlingen packad av romer Som skrek halleluja Högre än någon annan församlingsmedlem Gjorde innan och det var fullt med folk på mötena och de sjöng och de grät och de bad och de ropade halleluja så länge hjälpsändningarna var kvar. När grenarna tog slut, puff, var de borta allihopa. Inte en enda satt fot i församlingen med därefter. Så hela den här förändringen som vi trodde hade skett i deras liv var falsk. Det var ett utnyttjande för att komma åt några hjälpsändningar. Egentligen hade de inte behövt för de hade fått hjälpsändningarna i alla fall. Men de trodde att om de låtsas vara kristna så finns det en större chans att de får hjälpsändningarna. När i själva verket så var väldigt många av hjälpsändningarna just för dem. Så det var falska motiv att komma till kyrkan. Det finns ju väldigt många till exempel som. Döper sig för att kunna bli ihop med en kristen tjej eller en kristen kille i en församling. Det händer ibland att människor kommer, man gillar varandra och kanske någon som är i församlingen ställer krav på den andra och säger: Om du inte är kristen så kan inte vi vara ihop för så, så är jag. Den regeln har jag i mitt liv. Och det finns ju fall av människor som i någon slags emotionell känsla, är utnyttjade, det vet man aldrig exakt är beredd att säga, jag, jag kan ju gå med, jag kan döpa mig men det finns ingen verklig förändring i deras liv och det slutar ibland i att det, det händer ingenting Alltså förr eller senare så glider de tillbaka i världen å andra sidan så kan det finnas ärliga fall det detta sker på riktigt, det kan vi inte veta men det finns ju situationer när det har inträffat att folk låtsas bli kristna för att komma åt en trevlig tjej eller en trevlig kille i församlingen som annars har de ingen chans att kunna bli ihop med därför att det finns det där kravet från personen i frågan att vi kan inte bli ihop om du inte är kristen det vet ni säkert som har varit äldre sett ännu mer sånt i församlingarna men det finns ju olika motiv för människor ibland att vara hang around som jag kallar dem till en församling man är med man kanske till och med har döpt sig Men det finns fortfarande ingen förändring i deras liv Det är de människorna som kanske Jesus refererar till När han säger att jag har aldrig känt er Och de säger, men herre, vi har ju kastat ut demoner Vi har predikat, vi har gjort så mycket Och han säger, jag har aldrig känt er Jag har aldrig känt er Ni har aldrig varit mina Heliganden sigil finns inte på er Som visar att ni tillhör mig så vad ni har gjort, vilka religiösa ritualer ni har gått igenom i, dera, i ert liv har ingen som helst betydelse, därför att min sigill finns inte på er. Och det enda sättet att vi vet att vi är hans det är att när vi blir frälsta så stämplar han oss med sin heliga ande och då tillhör vi Jesus. Vi är hans tillhörighet och baserat på detta när vi står inför fadern och han behöver återköpa oss så tittar han på vem utav oss har fått heliga andens sigill, de är mina det är de som fadern har gett Jesus före världens och han har hållit och bevarat som sina och människor ibland går så långt i att utöva ett kristet beteende utan att egentligen vara frälsta och när vi tittar idag på fall av Kristna som har varit med i församlingar och som har nu blivit ateister Och man kan tänka, hur kan detta vara möjligt? Alltså hur kan man ha levt ett liv med Jesus och plötsligt inte tro på honom längre? Hur kan man? Svaret kan vara att man har aldrig gjort det man har aldrig haft Jesus i sitt liv. Man har haft ett utövande av religiösa ritualer. Man har haft ett kristet språk. Man har umgått sig i en kristna miljö eller deltagit i någon slags kristet klubb kristenklubben men inte en levande församling där människornas liv har varit förändrade där Jesus har tagit över och heliganden har styrt den församlingen åt rätt håll med människor som har hängivit sig Jesus hur kan en människa bli ateist efter man har levt med Jesus i min värld är det helt omöjligt det är helt omöjligt, vi kan snubbla vi kan falla i vår tro men så länge vi går framåt så, så gör vi rätt ibland så kryper vi ibland kan vi inte springa ibland skrapar vi näsorna i gruset på väg mot himlen men vi backar inte vi vänder inte Jesus ryggen och går åt andra hållet utan vi kämpar framåt vissa gör det väldigt bra vissa springer väldigt fort vissa är så starka så de tror flera andra efter sig på väg till himlen och vissa av oss är svaga och snubblar hela tiden- och trillar omkull och knappt reser oss innan vi är nere igen. Men framåt går vi i heliga kraft. Vi vänder inte gud ryggen och går tillbaka- utan vi går framåt. Och Simon tycker jag är ett perfekt exempel på en människa- vars liv tydes på att bli förändrad. Men det han är intresserad av- han är intresserad av affärsverksamhet. Han vill köpa kraften att kunna få honom att förhöja sig själv ännu mer. Att bli större än han var innan. Att, att bli ännu mer känd. Och eh, i våra församlingar idag sådana människor som dansar med en fot i världen och med en fot i församlingen är vi väldigt, väldigt rädda att konfrontera? Eller hur? Det är sällan församlingsdisciplin utövas i de moderna kristna församlingarna. Även om Paulus brev är fulla. Är fulla av uppmaningar till att utöva församlingsdisciplin. Ta nästan vilket brev ni vill. Så finns det verser om vikten av att utöva församlingsdisciplin därför att det måste använda ett sätt att spara församlingen från det som kan förstöra den eftersom satan är igång hela tiden på alla sätt att förstöra församlingen men vi är väldigt rädda att ta tag i de människorna som är hela tiden med en fot i världen, en fot i församlingen och konfrontera dem och säger broder, syster, vad händer? Varför är du aldrig på mötena? Varför är du aldrig på bönemötet? Varför ser vi aldrig dig engagerad i Guds församling? Vad händer med ditt liv? Hur lever du ditt liv egentligen? Vad är det som är viktigt i ditt liv numera? Varför lever du sambo, bröder och syster i församlingen? Varför håller du på som du gör? Men vi är väldigt rädda att göra detta. Men det var inte Petrus, tack och lov. För när Simon kom till honom... Då sa Petrus till honom, vers 20 Till fördervet med dig och dina pengar eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar Du har inte någon del eller lott i den här saken eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren Kanske ska han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta jag ser att du är förgiftad av bittergalla och bunden med orättfärdighetens band. Simon läste igenom honom direkt och sa Om du inte omvänder dig Simon, då är du körd. Håll inte på sådär. Försök att köpa Guds gåva. Försök att använda onskan och bitterheten i ditt hjärta i Guds verksamhet. Han läser igenom honom direkt och avslöjar honom på plats omgående fatta om Simon hade varit i vår församling fatta vad vi hade tassat runt omkring honom vi hade pratat med varandra bakom stängda dörrarna att, mm, du vet, ah, han är jättemärklig du vet, han tror att han kan ju köpa Guds ande och det här är inte okej okay. ska vi verkligen ha ah, nej, men broder, vi får inte döma för att eh... Vem är jag att kunna döma du vet Han kanske, Gud, tar hand om honom I, i sin tid och så vidare Och sen under tiden så sprider sig förruttnelsen Mer och mer och mer och mer I församlingen Petrus tar honom direkt och säger Du måste sluta med det här Omvänd dig, annars är det kört Om du inte omvänder dig Väldigt tydligt budskap Avslöjar honom på, på fläcken Och Simon Säger så här Ber ni för mig till Herren så att ingen av den ni har sagt kommer över mig? Så han blir riktigt rädd och ber dem att be för honom. Men jag tänkte bara, har du inte förstått vad Petrus har sagt? Du måste omvända dig. Du måste gå och be. Du måste gå till Gud. Jag kan inte be för dina synder. Jag kan inte omvända mig för dig. Du måste besluta själv i ditt hjärta. Så in i det sista, han är fortfarande inte intresserad att ta tag i sitt liv. Utan han hoppas bara att han ska slippa domen. Och att Petrus skulle möjligen kunna be för honom ihop med de andra. Men han vill inte ta steget själv. Han vill inte gå och ångra sina synder inför Gud och be utan han hoppas att någon annan ska göra det. Och det är också en sån här klassisk fall av människor i kyrkan som genom åren är såna människor som hela tiden behöver bön för allt möjligt. Men jag undrar ibland hur mycket de här människorna ber själva hemma. Det är väldigt härligt när vi kan be för varandra. Och vi behöver det. Men det är i våra rum den äkta bönen sker Vi kan stöta varandra, vi kan hjälpa varandra Vi kan bära varandras bördor Vi kan hjälpa varandra på vägen, Men vi kan inte parasitera på varandra Vi måste ha ett liv med Gud i vårt privata liv att strunta hemma i att be, att strunta hemma i Guds ord men komma till kyrkan på söndag och hoppas att predikan jag hör på söndag räcker för mig så att jag kan växa andligt och bönen, den lilla bönen som jag hör i kyrkan eller som någon ber efter mötet för mig där kommer räcka till vi bedrar oss själva vi måste ha ett riktigt böneliv hemma själva ett liv med Gud hemma själva. Sen befinner vi oss ibland i situationer då kampen blir så hård så vi har svårt att kämpa själva. Där finns en församling att lita på. Det finns en äldstekår vi kan gå till. Jakob uppmanar oss att då kanske till och med behöver vi gå till äldstekåren berätta eller bekänna våra synder för varandra och de ska be. Och hjälpa oss i, de kamp, i de, den kamp som vi befinner oss i. Det finns ju olika dimensioner där bönen kan gå igenom. Men bönen i församlingen eller bönen som någon annan ber för mig kan inte ersätta det faktum att jag inte har ett böneliv med Gud själv. Vi kan inte, jag kan inte springa efter varje möte och, be och få bli bädd för om jag inte själv har ett böneliv hemma. Men om i min kamp hemma så befinner mig jag mig i så svåra situationer, så jag behöver komma till församlingen och få deras bön. Amen, det det församlingen är till för. Men församlingen kan inte be åt mig, utan jag måste be själv. Jag måste söka Gud själv. Men Simon gör inte det. Han struntar och går vidare. Men sedan hade de vittnat och predikan herres ord <kör> vände de tillbaka till Jerusalem och predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien. Så en väckelse startade i Samarien med en man som var tjänare vid borden men som tog sin kallelse på allvar, gick dit, predikade Jesus höll sig fast vid evangeliet och det hände saker. En Herrens engel talade till Filippus: Gå vi middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Vad märkligt. Alltså, fattar inte heliga handen att jag befinner mig mitt i en väckelse? Här är ju det mylrar folk och de kommer till tro och mirakel sker. Och mitt i detta så säger Gud genom en ängel gå till en öde väg alltså då borde man nästan ställa frågan verkligen fatta heliganden ibland vad han gör för jag har så mycket bättre planer än han har nu är jag här det är en församling som växer folk kommer till tro skicka inte mig någonstans ut i Norrland där det är bara bush liksom. vad ska jag göra där här vill jag vara här händer saker men det är jätteroligt en engel kommer till Filippus och säger: Gå till, ner till glasa, det finns en öde väg. Och Filippus stod upp och gick. Och se, kom en etiopisk hovman som var eunuk. Det vill säga, han, han var kastrerad då. Och det oftast var oftast sådana vid hoven vid olika, i olika länder då. Och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Candace. Han hade kommit i Jerusalem för att tillbe så förmodligen var han av en slags judisk tro, fast han borde i Etiopien. Och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Och nu kommer nummer två, så först en ängel skickar Filippus på den öde väggen och då sade anden så nu ingrepp heliga anden vers 29, sade anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tät intill den Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han förstår du vad du läser mannen svarade hur skulle jag kunna det om ingen, om inte någon vägledde mig och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som man läste var detta. Liksom ett får som förs bort till att slaktas och liksom ett lam som är tyst inför den som klipper det öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Till hans liv togs bort, togs bort från jorden. Hovmannen sa det till Filippus. Jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Mitt i en pågående väckelse så anser heliga Ande att någonstans på en öde väg mellan Jerusalem och Gaza fanns en nyckelperson som behövde höra evangeliet som satt och läste ur Jesaja utan att förstå vad han läste och Gud tar Filippus från en pågående väckelse full aktivitet massor att göra säkert med nya människor som kom till tro och tar honom, skickar honom till det här stället mitt ut i öknen på grund av en människa som behövde höra evangeliet när de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten och hovmannen sa det se här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Så vid det här laget hade de förmodligen gått igenom hela evangeliet vikten av att döpa sig och då säger han bara här finns det vatten, kan jag? Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet Rykte herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa Filippus kom till Arsdod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer till hans nådde Cesarea som är långt, långt upp i norr, nästan på gränsen mot Libanon så han från södra Gaza ända till Cesarea så fortsatte han och predikade evangeliet ett litet inslag i kapitel 8 i Apostlagärningarna som dock tror jag är väldigt viktig. Därför att än idag i Etiopien, Sudan och södra Egypten så finns det en stark grupp kristna människor som heter Kopter. Och det finns en väldigt tydlig tradition inom kristna församlingen som leder till den här etiopiska hovmannen att kristendomen hade kommit in i Etiopien, Sudan eller den, den tidens etiopiska imperiet då, Sudan och södra Egypten som startades introduktionen av kristna människor i de här länderna vi vet inte om det stämmer det är en, en, en tradition bara som finns i den kristna församlingen det står ingenting om det i Bibeln men om det stämmer så är det fascinerande att veta varför och hur Guds plan används. Att Mitt i väckelsen så säger han till Filippus Jag vill att du drar mellan Jerusalem och Gaza till en öde väg. Filippus valdes som diakon för att han var ansedd alltså hade bra rykte bland folket och var full av heligande. Det som är fascinerande Och underbart är att när människor är fulla Av heligande Så blir de också ledda av heliganden Det är det fascinerande Det är att när vi är fulla Av heligande så leder han Också oss Han leder oss på många olika sätt Ibland sätt som är jättekonstiga Jätteförvirrande Men han leder oss och Filippos följer den här ledningen hela tiden Först en ängel som talar om för honom var han ska gå Sen anden som talar om för Filippus hur han ska uppträda när han kommer fram Och vi hamnar i sådana situationer När vi inte vet vad vi ska göra När vi möter motstånd Eller vi står vid en vägkorsning och vet inte åt vilket håll vi ska gå men härliga många gånger leder oss steg för steg. Ibland så skulle vi veta hela visionen. Gud, vad ska jag göra? Hur kommer mitt liv se ut? Men det är ingen tro att veta detta utan Gud vill att vi ska tro och förlita oss på honom. Därför att han leder oss upp till en väggkorsning. och när vi kommer där då har vi ingen aning om vad vi ska ta vägen. Så då är det söka honom igen, be honom igen om ledning. Det här beroendet mellan oss och Gud, det gör också att vi är tvungna att leva nära honom så att vi kan höra hans röst hela tiden. När vi kommer till varje korsning i våra liv så vet vi åt vilket håll vi ska gå, vilka beslut vi ska ta. Vad är hans vilja för våra liv? Och det här beroendet är någonting som Gud älskar. När vi permanent är tvungna att söka honom Och ha andens fullhet i våra liv För att kunna förlita oss på hans ledning För är vi inte där Är vi ett får som inte lever ihop med herden Då känner vi inte igen hans röst Då ser vi situationer som de såg om Simon Och vi tycker, oj det där är anden Nej, det var det inte Anden agerar på ett annat sätt han uppträder inte på det sättet, han leder oss inte på det sättet men eftersom vi inte känner till andens röst då hakar vi på alla möjliga röster vi hör och vi tror att vi hör rätt. Och vi vill väl i vårt hjärta. Vi är snälla, vi är goda människor men vi, vi springer ändå åt fel håll. När vi lever ihop med heliga anden, när vi söker Gud dagligen då kan vi förlita oss på att när vi kommer till ställen där vi upplever att det ligger en mur framför oss, så finns det en utväg. Det finns en steg vi kan klättra över och komma över muren. Det finns en lucka någonstans som vi inte har sett. Eller så finns det en kraft i vår fot som sparkar sönder den här muren för att gå vidare. Men allt sker genom heligandens ledning. Och Filippus levde permanent under heligandens ledning därför att han var full av heliganden. Och det är en underbar kapitel tycker jag som avslutar mycket gladare än förra kapitlet när Stefanus avslutade med den här tragedin. Nästa kapitel blir en av de mäktigaste kapiteln i Bibeln tycker jag. Ett kapitel som också kan man säga för mig när jag läser det kapitlet det är så skakande så det kommer också vara svårt att hålla tårarna borta. Kapitel 9. Ni får jättegärna läsa det innan Och begrunda er så mycket ni bara kan Så ska vi försöka gå igenom det nästa gång Fader vi tackar dig för den här kvällen Och det, det budskap som ger liv som kommer från ditt ord Tack för alla dessa underbara exempel Herre, Som du har lagt fram för oss för att vi ska lära oss Jag ber herre att den här lärdomen ska vara verklig i våra liv att vi inte bara står och pratar här och lyssnar utan att allt det här kan vi överföra till våra liv och ge resultat här. Jag ber så mycket, Fader, att du ska hjälpa oss att kunna bli ledda på det sättet som du har lett de här människorna i Nya Testamentet. Jag skulle så gärna vilja se det livet i vår församling här med människor som är med hela deras hjärta hängivarna till dig totalt överlåtna i dina händer så du kan göra med oss precis som, vi, som du vill, Herre. Jag tror det finns väldigt mycket motstånd hos många utav oss. Vi har våra viljor. Vi har våra planer i våra liv och vi ger inte utrymme för att din heliga ande ska verka. Fader, och ibland så har du varit tvungna att bryta ner oss för att kunna bygga upp oss på nytt. och Vi ser den här förföljelsen som inträffade Herre och vi vet inte, Herre, hur du kommer agera i vår församling. Och hur du kommer kunna nyttja var och en av oss och kapaciteten som finns i den här församlingen, Herre. Men en sak är sann, Fader. Och det är att utan dig så är vi ingenting. Utan din heligande i våra liv så är vi ingenting. Och jag ber, Fader, att du ska fylla oss med din heligande. Inte för att vi ska kunna organisera spektakel här i kyrkan herre. en slags cirkus där människorna ska attraheras för att titta på någon slags underhållande fenomen utan fylld av din heliga ande herre, på riktigt en livsförvandlande ande herre, där framförallt liven hos de som är med i församlingen ska förvandlas och sen kunna sprida elden till dem i samhället herre och se många komma till tro. I Jesu namn ber vi herre. Amen.